Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 77, hablamos de cómo poder cuidar y cómo poder utilizar un barril de madera para hacer cerveza. En Equipo Cervecero, hablamos de las diferentes bombas que podemos utilizar para cocinar nuestra cerveza. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En este episodio estamos muy emocionados porque nos encontramos este barrilito. No tenemos idea qué vamos a hacer con él, pero vamos a hablar de las posibles cosas que podemos hacer con él y cómo cuidarlo. Porque sí. cuando lo compramos no sabíamos ni siquiera que se tenía que llevar un cuidado especial, lo que a mí me sorprendió. Yo pensé que nomás le iba a rumbar por ahí hasta que lo fuera a usar <risa> y pues parece que no. Sí. Así es que, Fernando, ¿qué? Pues... <risa> Antes de empezar, ¿por qué no empezamos? Eh, pues, ¿por qué? Lo, dónde, primero, ¿dónde lo conseguiste y por qué? Pues estoy en un grupo de cerveceros caseros <risa> y hay gente que tiene diferentes negocios que a veces salen oportunidades, no sé, que por alguna razón se quieren deshacer de cosas o tienen ahí y lo ponen, lo postean, ¿no? Y sí. hay, una, hay un lugar, una destilería aquí en Austin que está, está cerquita de donde yo vivo y, y pues... Pues hacen whisky, bourbon y todo eso. Y una de las personas que trabaja ahí dijo que se querían deshacer de eh, unos barriles y que los iban a dar por 50 dólares. Entonces lo que yo hice ahí en el grupo de Facebook lo pusieron. Entonces lo primero que hice es consulté con el experto. Ay, sí. Y le dije, Fernando, ¿qué pedo? ¿Suena buen deal? Y me dijiste que sí. Yo estaba sorprendido cuando me dijiste el precio de estas cosas. Pues este más es de 5 galones. Y casi no es muy común porque muchas, así aunque sí. sean lugares que hacen whisky, bourbon y todo eso, no es común porque muchas son que 55 galones, ya no me acuerdo, pero es un barrilote. Es una <risa> Y esa fue otra cosa, otra de las razones es que yo no quiero hacer, no soy un fan de las cervezas así que se y dejan llegar en barril, todo eso que llaman. pero 5 galones se escuchaba bien. Entonces, sí, más dije, manejable. Sí, entonces, pues también esa fue una de las razones por la que nos aventamos por él. Sí, un barril nuevo de este y este es de Oak, que es a... Uh, de Roble. Encino, Roble, sí, sí, ok. Uh -huh. um, sí, es, es, es este tipo de madera y nuevo, creo que son como 250 dólares, hay por ahí. Pero este también es interesante porque lo usaron ya para hacer bourbon, entonces al mismo tiempo que te da el carácter de, de la madera, te va a dar el carácter del bourbon que tuvieron. So, sí, es entonces, más, más complejo, se supone. ¿Quién sabe cómo nos sale? A ver, a ver qué podemos hacer. Y pues sí, pero la verdad, por eso, o sea, ahí lo agarramos. Yo creo que es una de las ventajas de y lo recomendaría a cualquier persona que... Que, que hace cerveza en casa, el meterse a esos grupos porque a veces sacan buenos, buenos cosas así, ¿verdad? Sí, me compré un refri ahí bien barato y sí. ahí es donde estoy fermentando ahorita. <risa> me compré un fermentador que alguien hizo hacer cerveza, de repente ya no quiso y lo estaba dando bien barato. Entonces es un buen lugar como para ir a... El, cosillas sí, así. es como la pulga, la pulga de... El, el, el tianguis, el tianguis cibernético. Y pues salen buenas cosas de vez en vez. Entonces, de ahí lo agarramos. ¿Qué vamos a hacer con él? No tengo. <risa> Pero bueno, antes de meternos en qué le vamos, qué vamos a hacer con él, este, ¿qué te dijeron de cómo lo debes de cuidar o qué debes de hacer? Ahí y... yo no sabía que había un cuidado especial. Sí. Y todo empezó porque tú me dijiste, oye, ¿qué te dijo del cuidado? Y yo, ah, caray, tenía que preguntar. Entonces le mandé un mensaje al cuate y el cuate hasta eso se portó muy chido y me dijo, eh, me dijo que generalmente, así como está, porque lo acaban de utilizar, me puede durar un par de meses. Supongo que se refiere a unos dos meses máximo. Me sí. dijo que su recomendación es usarlo 
Y me Haz unas posibles. Lo más rápido ¿Por posible. ¿Por qué es güero? Y yo me quedé, ¿qué? Y ya, no, que okay. rápido, pues. Y luego ya. O sea que lo usemos en cuanto podamos. Porque resulta que como no está pegado, son como pedacitos de madera y no están pegados. Pues no puede tener resistor, ¿verdad? ¿no? Porque esa cosa sí. es tóxica. Entonces, eh, sí, se seca y al secarse te empieza a fragmentar. Se fragmenta en las, en las funciones, en las junturas y este, este empieza, te puede chorrear. Entonces lo que me dijo es que si lo voy a dejar un tiempo sin usar, lo que recomienda es llenarlo con agua. Mm, sí. Y después si lo quiero sanitizar Lo puedo sanitizar con vodka Eso fue lo que me dijo okay. Y ya me dijo mantenerlo en un lugar seco Y que esté en una <coughs> temperatura donde no cambie mucho sí. No muy frío, no muy caliente mm. Y le dije no pues me tengo que mudar de ciudad <risa> <risa> O lo tengo que meter adentro Entonces yo creo que lo vamos a meter adentro No lo vamos a dejar en la cochera Sí. Y eso hasta ahí, hasta ahí me quedé. Y ahí no sabía en lo que me estaba metiendo. Yo pensé que nomás lo iba a comprar y lo iba a dejar. Y cuando lo usara, <risa> lo iba a usar. Pero resulta que no, que pueden agarrar hongos y toda la onda. Sí, no, sí. Entonces, pues no sabía. Me... Sí. No. <risa> bueno, lo que estuve buscando para hacer notas para este episodio de cómo se, se cuidan esos barriles. Sí, tienes razón. Es madera y ahorita está hinchada porque tuvo ese líquido del bourbon y apenas lo acaban de quitar. Pero si lo dejas aquí por mucho tiempo, como él dijo, unos par de meses, se va a empezar a hacer más pequeña la madera y pues se le va a poder salir el líquido mucho más fácil. Uh -huh. so, tienes que, eso es lo que tienes que prevenir si no lo tienes lleno de un líquido como cerveza o algo. Okay. Y <coughs> hay dos cosas que puedes hacer. Uno, le llaman que es enjuagar el barril. Okay. So, le, tiene el tapón enfrente uh -huh. y pues lo abres y le echas líquido, puedes usar agua una, ellos recomiendan como un agua con uh, 10% de todo el volumen, como estos 5 galones que son como que 20 litros uh -huh. so, 10% van a ser 1 un, un litro y medio, 2 litros, hay por ahí me dijo que está marcado de 5 galones pero que en realidad le caben 6 ah ok, muy bien eso dijo él, <ríe> bueno ponle que 2 litros de agua caliente como de 175 a 180 Fahrenheit, se lo echas ahí y le empiezas a mover el, el líquido alrededor de, de, del barril para que le caiga todas las piezas de madera okay. y así se va a absorber poquito líquido y de vez en cuando haces eso y eso sí no lo puedes llenar con okay. algo, si okay. lo tienes ahí. Es una, una cosa y al mismo tiempo el mismo... Uh, la, que el agua está caliente y quizás va a formar vapor, también se puede hinchar más la madera. Ok. Eso es lo que puedes hacer. Y si no quieres usar agua, muchas personas he visto que, que dicen, pues si le echo agua, se le va a caer el sabor del bourbon, se le va a caer el sabor de la madera, so a lo mejor no voy a usar agua. So muchas personas en vez de usar un litro de, de agua, usan un litro de, del mismo líquido de bourbon. So vayan y compran una botella de bourbon y se la atacan y la empiezan a mover. Es si más como... pirata que se puede encontrar. <risa> No sé si quieres eso en tu cerveza porque se, ah, va, right. pues, se va a absorber en la madera y se va a caer en tu cerveza. Esto es el más fino que puedan <ríe> Pero sí, eso es lo que puedes hacer. Okay. Y la otra cosa es hinchar el barril. So, si no quieres hacer eso, si, si dices, nada, pues no quiero que se me caiga nada del sabor de la madera, nada del sabor del bourbon, puedes hincharlo echándole agua por fuera. So agarras, uh -huh. agarras como agua bien bien caliente casi hirviendo y se le echas por fuera y esa misma que, que está caliente y le va cayendo la madera se va a hinchar la madera oh, okay, y así okay. es como lo puedes mantener ok este sí esas son las dos maneras más comunes si es una, un lugar profesional pues ellos tienen como máquinas que echan vapor entonces por dentro le echan vapor al, al barril y se va a meter en el barril, se va a hinchar y al mismo tiempo ese vapor va a matar cualquier bacteria que tengas allí. Pero nosotros no, no tenemos una máquina de vapor. 
Yo tengo un Toby. ¿Qué es eso? Esa cosa como para planchar. Ah, a lo mejor. Le quito la, la esa y. Le el vapor ahí. Y si no, la planchita por fuera, así nomás. Venga, una idea. Tal, eh? No, hombre, hay que calarle. Pues sí, lugares profesionales sí le echan vapor por dentro para que mate toda la bacteria y todo. Mm. Sí. Este. Es, encontré diferentes cerveceros que han, han dado tips y uno de ellos es el, el no sé si conoces a, el nombre Joe Morfeld pero es el cervecero principal de Pint House ¿a poco? sí so, él dio un, un tip y obviamente lo quieres llenar bien rápido él dice que durante de, entre dos semanas de que le quitan el líquido deberías de llenarlo con cerveza él oh, okay. es lo que dice dos semanas y para quitar el la bacteria o para limpiarlo, él usa agua de 100, 180 grados Fahrenheit por 45 minutos y lo, ahí lo está moviendo. Y okay. por fuera, él dice que puedes desinfectarlo usando PBW. Okay. Usas una solución de PBW que típicamente es como 125 Fahrenheit y se la echas por fuera. Y lo va a hinchar y al mismo tiempo va a quitarle la bacteria porque es PBW. Okay. Es lo que recomienda él. Okay. Y así se mantiene si no le tienes nada dentro. Ok. <risa> y luego ya, ya, ya aparte de eso, pues es, es punto de llenarlo y ponerle algo, una cerveza. ¿Cuándo se llena, güey? Ok. <risa> o sea, ¿vamos a hablar de eso o no? Pues sí. Okay. O sea, <risa> porque yo, yo no sé si se le echa, la neta, yo no sé, no, no sabía nada. O sea, yo lo compré y no sé si se le echa ya carbonatada, se carbonata aquí. Me imagino que no, porque ese tapón no suena como que aguante mucha presión. No. <risa> y, o, o primero se deja aquí y luego se carbonata. No sé. So, tienes opciones. ¿Qué quieres hacer con tu barril? Tienes que tener tus metas que quieres sacar de este barril. No lo sé. Lo... ¿Tú lo sabes? <ríe> Iba a decir, para mí lo mejor sería uh, hacer cervezas que le van bien con madera y con bourbon. Porque tenía bourbon. Porque tenía bourbon este barril okay. específico. Y la manera en que se añejan en el barril es haces tu cerveza, la fermentas en tu eh, este fermentador, fermentador regular, normal. normal de stainless steel, y ya que acabas de fermentar la transfieres a tu barril. Okay. Y ahí la dejas por el tiempo que quieras. Okay. Y ahí la vas añejando por cualquier tiempo. Y ahí la vas probando. Y ya cuando llegues a un nivel, ah, aquí ya me gusta esto, ya se la transfieres fuera a un um, barril de, de carbonatación donde se sirve. Y ahí la sirves. carbonatas. ¿Cómo sabes o cómo le, cómo le abres? Porque se te va a oxidar. ¿Venden algún tapón como para abrirle o qué onda? Un clavito. ¿Un clavito? ¿Neta? Sí. ¿No se te oxida esa madre? No, se estaba buscando... Ay, no sé si escribí el nombre, pero hay un nombre específico para este tipo... Ah, uh, Vini. Se llama un Vini Neo. Un clavito Vini. No, no sé, ese es el nombre. Pero básicamente... Así se llama el vecino, ¿no? Vini. <risa> básicamente le haces un agujero por la tapadera y va a estar volteado el barril cuando tengas el líquido porque el tapón está por este lado. Okay. Y le haces un, un hoyito y le metes un clavito de ese mismo, no sé, pini. <ríe> y y el lo único que tienes que tener es, es un clavo especial porque tiene que ser de acero inoxidable. No uh -huh. creo que vendan a clavos de acero inoxidable en la tienda disponibles a todos. O quizás lo tenemos que ordenar. Puede ser. Pero ya que tengas tu cerveza allí, una semana, dos semanas, un mes, le sacas el clavito, te sale un chorrito, le pones el clavito y ya la pruebas. Y así es como, ya no le entra oxígeno. Pues le va a entrar oxígeno porque es madera, pero no le va a entrar por el tapón de arriba. 
Y así la vas probando. O sea, tal cual le haces un agujero con un clavito y lo que saques es como pruebas. Sí. Tus babas y lo vuelves a meter otra vez. Pues no, porque le va a salir un, le pones un vaso y va a salir el chorrito. Se le oh. va cayendo el vaso y ya le pones el clavito. O sea, sí va a salir un chisguetillo. Sí. Oh. Otra cosa, a ese punto no está carbonatado. No, no está. Ok. Tomás estás sacando el sabor de la madera, del bourbon y en tu cerveza sin carbonatación. Pero ¿cómo va a salir si no le va a entrar aire? Todavía le va a salir porque es, es un volumen grande, le va a salir. Pues la, por la presión del, del líquido. Ok, sí. ok. Ya entendí. Entonces en la parte inferior para que sí. empuje y no se le meta. Tapadera. Ok, ok, ya te entendí. Okay. Sí. Así se prueba. Pero bueno, tú me preguntas también qué tanto tiempo vas a saber de, de meter. Sí, claro. Un día, dos días, una semana, un mes. Bueno, el problema, o no es problema, pero algo que tienes que tener en mente con un barril de este tamaño, este es de 5 galones, como dijimos, un barril regular en una cervecería comercial, va a ser 55 galones. Entonces, el, no sé la palabra en español, pero es el surface area, la área que va el a... El área de contacto. De contacto, es mucho más grande en un barril de este tamaño que uh -huh. en un barril de... 55 galones porque hay más líquido en contacto con la madera entonces para hacer una cervecería comercial va a ser una va a añejar su cerveza como por un año 6, 8 meses, 12 meses ahí, por ahí, ¿A poco? pero para agarrar ese mismo nivel en un barril de este va a ser mucho mucho más rápido como 3, 4 meses máximo si duras más de 4 meses aquí te va a salir de más me imagino que... Puro ahora... cartón. <risa> Puro madera, no sé. Puro cartón vas a ver esa cosa. Pero sí, va a ser... El, el, lo de añejar tu cerveza va a ser mucho más rápido en un barril de este nivel, de Entonces, este volumen. Más chiquito. Más mejor. contacto. Más... No sé si mejor, pero o sea, va a ser rápido. diferente. Más, más chiquito, rápido. más rápido. Sí, igual, como va a ser tan rápido, puedes sacar más cervezas de ese carácter. So, okay. Una cerveza comercial tienen ese barril, la llenan y no sé si eh, por un año... Le va a sacar más sabor a, ese, a esa madera. Y tú tienes tres veces que la puedes hacer. por cuatro, Tres cervezas, cuatro meses cada una. Y ahí tienes tu, tu año de añejar una cerveza. O sea, te salen, aunque sea tres, tres cervezas, me imagino, que le saques sabor a madera y quizás tantito sabor a bourbon. ¡Órale! Entonces, sí, es mucho más rápido porque es más, más uh, contacto. Más líquido es más contacto con la madera. Y <risa> um, sí, eso es todo. Y ahí la vas probando con tu clavito. Suena que se me va a partir me cuando le ponga el clavo. La neta le tengo miedo. Tengo miedo. Yeah. Y bueno, ¿qué tipo de cerveza podemos hacer? Esa es otra. Dejamos ahí, pusimos una foto de nuestro barrilito en nuestras redes sociales y empezamos a preguntar. Y los estilos que la gente más nos, nos dio fueron Stout. Sí. Y alguien por ahí dijo una red IPA, otra persona dijo una cerveza ahumada. Sí. Yo he visto, no sé si en algunas cervecerías de Alemania, no que yo haya ido, pero las he visto en, en videos y... Pues ya ves que el Bayern Múnich tiene como que ahí con Paulander, sí. son compas y se toman ahí sus cervezotas y todo. Y he visto como que tienen sus barriles de madera y le ponen, le quitan el tapón, y le ponen una llave y hacen... Ah, y yeah. sí, todo eso. Entonces no sé... No sé qué estilo, me imagino que esa es una lager, se ve como una lager en televisión, no tengo idea. Entonces, no sé, yo creo que sí, la verdad, porque tiene bourbon, le iría bien un stout. O oh, cuando fui a la cervecería de Baja Bruin, ahí me dieron a probar una que tenían añejando en un barril también, y era la peyote, que es una pelel, pero es una como British pelel. Ok. Entonces sí. está como dulcezona, que le iba bien, me imagino yo sí, también a algo amaderado. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer con esto o qué crees tú que le quería bien? 
Pues sí, como dijiste, tú sí hay cervezas ligeras que son añejadas en barriles, pero no hay tantas tampoco. Y el problema, no es problema, pero la cosa con este barril es que tenía bourbon. So, al tener bourbon, pues no le vas a querer meter algo muy ligero, porque el bourbon va a ganar y es lo que va a sacar. Barbón diluido. Una cuba. Voy a sacar una cuba de ahí. So, primero, tienes que tener en cuenta eso, el sabor, que el bourbon va a dominar si es algo bien ligero. Ok. Otra cosa que dicen es que, no, como es de bourbon, en la primera cerveza que hagas, no la hagas menos de 10% de alcohol. No menos. Es lo que es lo que leí. Pero ¿por qué? Porque igual el bourbon va a dominar el carácter y se va a sentir muy caliente como de que es, es, es bourbon. Porque si so, quieres hacer una cerveza más espesa, dicen que una gravedad final de aunque sea 10.35. Oh, pues la stout que hice. <risa> Esa gordita. Ahí va muy bien. Una está ahora sí, quizás, y luego con el bourbon. Y con que sea 10%, creo que es lo, es lo que exige, es lo que recomiendan con una, un barril que tenga bourbon al principio. La segunda cerveza que hagas, entonces ya tienes más flexibilidad, me imagino. Ahí okay. le puedes meter otra cosa. Igual todavía creo que va a dar sabor a bourbon y va a dar sabor a la madera, porque nomás va a durar 3 meses, 4 meses máximo. Quizás lo vas probando con tu clavito y vas a pensar, no, ya tienes suficiente y la vas a sacar más temprano. Entonces te van a salir más cervezas con ese carácter. Ok. Pero ya después de como tres o cuatro cervezas, ya no va a tener eso. Entonces ya puedes escoger otra cerveza diferente. O la tercera o cuarta cerveza quizás si sí le va bien una Pilsner o una cerveza más ligera, porque sí va a agarrar el carácter a la madera, pero no tan fuerte. Ok. So, sí, Ten tenemos muchas opciones. Y ya después de esas cuatro cervezas, lo que he visto que muchas personas hacen es uh, convertirlo en un, uh, un barril para cervezas sours. Porque le puedes meter una cultura de bacteria y la, esa bacteria se mete entre la madera y entonces tú fermentas tu cerveza regular, le, le atacas tu cerveza al barril y se va a convertir en una sour beer porque toda la bacteria está entre la madera. Pero una vez que ya decidimos convertirlo en de sour, ya no, pues sí. ¿verdad? Ya pues no va a ser sour beer. No, ya, ya no vaya. Ya, ya ahí se quedó. Pero al mismo tiempo, ya después de cuatro cervezas que hagas regulares, ya no te va a salir el, el carácter a la madera. Oh, ok. Y si quieres al, que te salga carácter a bourbon, quizás puedes enjuagarlo, como dijimos, cuando lo estás cuidando con una botella de bourbon y te va a salir bourbon, pero al mismo tiempo no vas a atacarle bourbon a tu cerveza, si es lo único que le estás buscando. Tranquila, Fernando. <risa> pero es un favor más sutil. <risa> <risa> quizás, pero, pero sí. Al, ya después de tres, cuatro cervezas, la madera ya no va a ser tan, tan fuerte. Oh, ok. Ok. Entonces se va como lavando el saborcito. Porque ya le quedó. Ya y le quedó. Igual los, los de la distelería o lo que se llama. Ya le sacaron sabor a la madera también. ¿Y quién porque... sabe cuál vuelta haya sido? Porque se querían deshacer de ellos. Dos, dos, dos veces, ¿no? no. ¿Qué decían las notas? No sé. No Yo no me Ya lo usaron. No, sí, me imagino. So, ya le sacaron carácter a la madera. Y luego tú la vas a usar para dos o tres cervezas. Y le vas a sacar más carácter hasta que ya no le vaya a salir tanta. Me estoy inclinando por un stout. Yo, yo pienso que la primera sí, porque va a agarrar fuerte carácter al bourbon y fuerte carácter a la madera. Un Imperial Stout, para que nos haga con un poquito de bourbon, hay que comprar el clavito del vecino. <ríe> y lo que se me hace interesante también, después de esa o la segunda o tercera, quizás una double o una quad de Bélgica, no sé. Sí, pero ya, ¿Algo así? eso tiene que ser antes de la sour porque diestáticos, ah, pues ahí sí. se va a quedar. Ah, exacto, sí. O sea, ya, 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 ya te veo lavando esto por dentro. O como dijeron, una cerveza uh, con humo, ahumada, 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 este, ahumada, este, sí, con la madera creo que también le va bien. Hmm. Pero bueno. igual, como la tercera cerveza, pero sí. 
Bueno, pues ahí lo tienen. A si ver qué, a ver si qué cometen haces. el mismo error de comprar algo sin saber qué onda, pues ya, si es un barril, pues ya les dijimos que cómo cuidarlo y pues te esperen más videos a ver de qué decidimos hacer con él. A ver qué desmadres. Y a ver si nos sale bien, a ver si no lo quebramos, a ver si no se nos llena de hongos. Ahí les vamos contando ¿Sí? cómo nos va. Y divertido. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal cervezatlanenses? Bienvenidos a un episodio más de Equipo Cervecero. Y en esta ocasión vamos a hablar de las diferentes bombas que podemos utilizar mientras hacemos cerveza en casa. ¿Cierto, sí. Fernando? Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos dices? Pues la primero podemos hablar de la razón por qué quisimos hablar de esto okay. y puedes contar de tu historia de qué te pasó con tu bomba y por, pues así aquí llegamos. Hashtag puras fallas. Entonces, <risa> lo que me pasó con mi bomba es que se me descompuso. Entonces, yo tengo esta bomba. Es mi bomba de recirculación. Es una bomba que la utilizo para mover el mosto. Por ahí subimos una foto a nuestras redes sociales, quizás les podemos dejar el, el, la foto un, o un enlace a la foto, está en nuestro Instagram en los comentarios del video y ahí van a poder ver, hicimos un antes y un después para cómo afecta la recirculación del mosto sí. mientras hacemos cerveza en casa y la verdad sí, sí la clarificó machín, o sea, sí, sí se nota la diferencia ¿no? durante sí. el macerado cuando recircula si no. Entonces... Y este bombo venía con tu equipo, ¿eh? ¿no? Venía con mi equipo, tuve que pagar un poquito más para, para poder comprarla. Yo la verdad la compré por... güey, Porque... <risa> pues no sabía mucho de, de hacer cerveza, no... Tú tenías tu bomba, que es aquella perronzota que está allá. Sí. Pero como ni siquiera teníamos el, el sistema y tú no recirculas el mosto. No, no lo he hecho. Sí lo puedo hacer, pero no, no lo hago. Entonces como no sabía si me interesaba eso o no, dije, pues lo voy a comprar. A ver sí. qué pedo. Y se me descompuso y la triste realidad es que ya no la pude arreglar. Le cambié el capacitor y todo y no se pudo arreglar. Y pues está padre para... Me sirvió como un año, año y medio, por ahí. Sí. Y es una bomba baratona comparada con la de Iron Man y la de Spider Cholo aquí. Y este... Pero, o sea, jalo bien. El problema es que está sellada porque se supone que... Pues es para que no le vaya a entrar nada de agua y te vaya a dar un sí. cortazo mientras estás moviendo el líquido. Sí. El problema es que si se te descompone, que no sea el capacitor, ya no la vas a poder arreglar. Y cuesta como unos 60 dólares. Sola, la pura bomba. Y pues... Pues decidí ya no comprarme la misma, me decidí comprar otra y pues ahí mientras estábamos hablando acerca de cuál comprar, pues, pues empezamos a ver varias opciones y dijimos, ay, sí, hay un, hay un buen, hay un buen <risa> tema, un tema ahí. Entonces de aquí vamos a hablar, pues, pues, pues por eso. Yo la uso para eso y también tenemos aquí la perronzona que es la de pecera, que esa es la, la multiusos, pues. Sí. Esa la uso para limpiar, la uso para enfriar el mosto, o sea, sí. cualquier cosa que no vaya dentro de mi cerveza, utilizo esa de... Es una bomba de pecera, tal cual. 
Sí. La única diferencia con esta es que pues tienes que tener toda la bomba es un del, sí, en es. el líquido que vas a mover. Pues. Que está mejor. O sea, para limpiar eso te ayuda sí. y para mover el, el, el para enfriar el mosto también. Sí. A que ya no, no se deben de correr en frío, se supone, porque se descomponen. Y es de imán. Entonces creo que lo que pasó es que se me cayó. Y como tienen físicamente un imán, se quebró, se el, quebró imán. el imán y valió. Ya no, ya no arranca. Sí. Entonces, pues está. Está bien, una de las cosas que no me gustó es que no puede reemplazar el imán. Mm. Y creo que en esta sí se puede. Mm. Y es un poquito más cara, pero no. Pero También se ve un poquito más grande, ¿no? Casi el es más doble. grande, esa mueve bien poquito. Esta mueve 19 galones en, por minuto. 19 galones. 19 litros por minuto, 5 galones. Eh, que sí, o sea, tiene el flujo bastante, bastante bueno. Pero sí, o sea, generalmente la utilizo yo para recircular o la de pecerita para limpiar sí. ¿Alguna, ¿tú para qué lo utilizas? tú tienes un sistema completamente diferente Sí. No, la razón por qué la agarré yo era uno, si quiero hacer un, una, una cerveza de más cantidad, de, de más alto volumen porque mi olla creo que es de 15 galones pero lo más que hemos hecho eran 10 galones, pero ya cuando te subes arriba de 5 galones está bien pesada mover tu olla y mover el líquido, si lo vas a mover de, de tu olla a un fermentador, pues no sé te, te guardas la espalda si te compras una bomba o no te sale una hernia o algo. una discal <risa> eso es principalmente es la razón por tener una bomba, yo, yo diría si vas a hacer volúmenes más grandes vas a necesitar una bomba. Ok. Las otras uh, maneras en que yo la uso principalmente es en mi uh, fly sparge. Ok. Porque ya hago el paso de, de sparge y todo. Y de ahí es más fácil mover uh, mi, mi agua de sparge usando la bomba y que entre a mi olla de, de macerada. Y principalmente es lo que yo uso con esta bomba. O sea, lo utilizas para el sparge y para mover tu líquido. Sí. Y lo, otras maneras que lo puedes usar que lo he... Me, lo he pensado que lo puedo hacer pero nunca me he aventado a hacerlo okay. es usar esta bomba para el Whirlpool porque también venden como cosas que le puedes poner a tu olla y ahí le puedes meter para que vaya circulando dentro de, de, tu, de tu olla uh -huh. y hacer el paso de Whirlpool como lo hacen los profesionales y todo eso pero para mí no, <ríe> sí, no, no creo que valga la pena porque un hop stand se supone que va a hacer lo mismo so, y se supone que en 10 minutos de hop stand sacas todos los sabores que vas a sacar so, para mí echa lúpulo después en tu, en tu temperatura que quieras escoger para tu Whirlpool y ahí la dejas 10 minutos y ya le uh -huh. sigues. Uh -huh. so, no creo que es tan importante en, en ese momento. Uh, la última razón por tener esto es ya si tienes un uh, fermentador como el fermentador cónico, venden o, o tienen como un attachment okay. uh, que, que es para limpieza que se llama Clean in Place, le llaman SIP, okay. que es CIP, que es Clean in Place. Y eso nomás quiere decir que tienes tu este fermentador cónico todo armado y todo y le pones la bomba arriba y como que se desparrama todo el líquido perfectamente y se limpia todo muy, muy bien oh, okay. entonces vas moviendo el PBW por 15 minutos y luego le mueves agua y luego le pones el, el uh, Starsan y se limpia todo muy bien que es parecido a como lo hacen cervecerías comerciales exacto sí. okay. so son las maneras en que se puede usar una bomba en la cervecería a mí me gusta darle unos tallones a mí. <risa> y aparte en mí no tengo tanto. <risa> Mis fermentadores están bien chiquitos, no están tan fresones, entonces sí. Pero sí, para mí creo que esas son las únicas lugares donde podemos usar una bomba en nuestra cervecería de que puedo pensar en, en, ahorita, pues. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿por qué escogiste esta? Vamos a meternos en, en qué, qué debemos de buscar una bomba. Ok, bueno, depende para, para qué es lo que la quieras, ¿no? O sea, esta es 
está muy bien para el sistema Anvil que tenía si nada más estamos hablando de moverlo para recirculación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no mueve líquido tan rápido y es, es fácil. O sea, la conectas y pum, ya empieza a jalar y la controlas con una prensa que va en, en, en la manguera. Sí. Se cuenta que presionas la manguera tal cual y dejas pasar menos líquido. No le va así a pasar nada a la bomba y flujo. así es como controlas el flujo. Entonces ahí más o menos lo puedes poner y todo. Sí. No es muy trabajoso, no, no requiere tanto control, es más de le echas un ojito que esté saliendo a lo que tú quieres y, y ya. Y pues el, el costo, o sea, de, de las que tenemos aquí, sin contar la de pecera, es la más barata de, de las tres, sí. esta, esta y esta. Uh -huh. y, y yo la agarré por eso, o sea, también sí. me vi medio codoito y dije, es más barata que el Es que no sabía qué estaba haciendo. Sí. Entonces ya con la nueva, hay varias cosas que me han pasado con esta. O se me han dado unos quemadones, se me ha zafado de aquí porque nada más le metes la manguera y la aprietas con algo así. Entonces me, me he dado varias quemadas, se me ha salido la, la prensa y sí. se me ha desparramado el lúpulo. Todo el líquido. Todo está, o sea, no sé. Y, o sea, está bien, pero la verdad... Se te ha tapado también, ¿no? Se me ha tapado. Es muy fácil que se te tape porque está muy, es muy chiquita. Pequeña, sí. Entonces es muy fácil que se te tape con todo el troop de cuando uh -huh. estás haciendo cerveza. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y, y por eso me la compré. Decidí comprarme esta otra porque al ver el precio de la tuya, dije no. Y luego... <risa> pues bueno, esta creo que es lo triple que cuesta esa. <risa> sí, dije, no. Entonces lo que decidí es comprarme una del mismo tipo. Esta es exactamente el mismo tipo de bomba que la Anvil. Es una bomba que tiene un imán. Sí. Me gustó porque le puedes quitar el imán, lo puedes reemplazar, le puedes, pues, si se te llega a quebrar, le puedes poner otro. Esta es imposible de hacerlo. Y me gustó un montón que tiene estas cosas para desconectar. Entonces puedes poner tus mangueras, las puedes fijar muy bien. Sí. Y ya nada más lo único que haces es... Y, boom, y ya papas, está. ya está, ya. Adiós a las quemadas, adiós a toda esa onda. Y se controla exactamente de la misma forma que la del Anvil, con una prensa. Entonces, sí. todo lo que ya tenía para esta, lo puedo usar para esa. Mm. La conexión de las mangueras de esta es de media pulgada, entonces le compré los conectores de media pulgada. Pero está igual. Y puedo reutilizarla tal mm. cual. Y esta mueve 19 litros en un minuto. Entonces, cuando quiero transferir a mi barril... Más fácil, super, más rápido. Súper rápido. Y aquella otra sí duró un ratillo. Entonces esas son las razones por las cuales yo decidí comprarla. También se puede desarmar la parte delantera y la puedes limpiar muy sí. bien. Todo está, está fácil, o sea, funciona para lo que yo la quiero. Sí, la tuya se ve mucho más complicada y creo que hasta tiene control de flujo, ¿no? Sí, exacto. Tiene y control de flujo, tiene una perilla, esta que se mueve. Y ya lo puedes controlar para que se abre más o se abre menos y corre más o menos líquido. Este, sí, lo demás es, es igual, es una bomba de imán también. No sé ¿Ah, si sí? se puede reemplazar el imán, pero es muy similar. <risa> Nunca me he fijado en eso. Um, se ve más grande que la mía, me imagino que tiene más potencia. Creo que sí, sí. No sé. sí. <risa> pero, pero bueno, vamos, puedo hablar de las razones de... ¿Qué buscas en una bomba? Okay. Yo, ¿Yo qué buscaría? Ok, ¿qué, qué buscas? <ríe> Uno es la limpieza y sanitización, como dijiste. Okay. Es ¿Qué tan fácil es de limpiar? Como esta, la cabeza es de stainless steel, uh -huh. eh, acero inoxidable y se, hace, se me hace muy fácil de limpiar. Se puede quitar todo muy fácil. Igual en esa, ¿no? Es que esa tiene uh, tornillos, ¿no? Para quitarle la cabeza. Sí, tiene, tiene tornillos. O sea, depende. Si la quieres dar un limpiado profundo, tendrías que quitar este 
para que es para el Quick Desconnect que si sí tiene rosca. Sí. Y ya con la rosca ya lo puedes limpiar por separado. Venden una cabeza también de la bomba que la puedes comprar de acero inoxidable. Entonces ah, también okay. puede ser más fácil comprar. Entonces más para adelante, ya Quizás que, ya que guarde más lana, pues ya, ya lo puedo comprar la de acero inoxidable. Pero en realidad no... Por ahorita me ha jalado y me ha jalado bien. Aguanta aguanta arriba de, de 100 grados centígrados. Aguanta como 110, 120 grados centígrados el plástico que tiene. Entonces, la neta, puedo mover hasta hirviendo. Y se me hace okay. súper chido. Y sí, o sea, pues puedes mover líquido y es igual de imán y todo. Sí, esta se puede quitar bien fácil porque la conexión de la cabeza es de tray clamp. O sea, no se abre la tray clamp y ya, se sale todo. Esta sí es medio un desmadrito porque hay que quitar cada uno de los tornillos que tiene y tiene un empaque sí. y todo. Entonces, a veces ponerla así está un poquito trabajoso. Como mencionaste la temperatura, esa es otra cosa que, que tengo en, en mis notas. Okay. Que, ¿De qué debes de buscar? Es, pues, ¿para qué la vas a usar? Si la vas a usar en tu macerada o macerado, tienes que saber, pues, la temperatura de mi macerado va a ser 152 Fahrenheit o 170 Fahrenheit. Por ahí. Entonces, lo mínimo que vas a necesitar es... El, que pueda tener esa temperatura tu bomba. Yo diría que para ir a la segura debe de ser arriba pues del sí. punto de ebullición. No, sí, exacto. Porque, porque si la buscas, no sé, de 156 Fahrenheit hasta ahí, pues estás jugándole no, como al campeón, güey. Al rato se te desconchimula y con todo el agua ahí, no. Sí, lo mínimo es mínimo, cuando esté 212, 100 grados centígrados. Arriba, mínimo. arriba de eso. Arriba de eso, pero eso es lo mínimo. Sí, si no soporta eso, no. No. Sí. Especialmente si quieres mover uh, líquido o mosto que esté hirviendo, pues obviamente vas a necesitar esa temperatura o más. Uh, la calidad de materiales también, como si es de plástico, si es de acero inoxidable, eso es importante. Y pues lo básico es eso. Que quieres algo de buena calidad que te, va, que te va a durar, como este dijiste, nomás te duró un año y medio. Sí. Me imagino que esta te va a durar mucho más. Quizá unos cinco. Esa, el Fernando, ya la tengo en el testamento. Ya <risa> va a pasar a ser mía si algo te llega a pasar. Sí, Entonces, no. que va a durar años. Ahí. Sí, sí. Esta no, ya, sí, me voy a acabar yo primero. <risa> otras cosas que, que, que tiene esta bomba que otras bombas típica no, típicamente no tienen es el switch para aprender a apagarlo. Típicamente estas, me imagino que lo, la conectas y empieza, ¿no? La Anvil sí lo tiene. Sí, ¿dónde sí, está? No, se lo quité, ah, eh, se lo porque, porque estaba tratando de doblar el capacitor, ah, okay. pero lo tiene en la extensión. Ah. Eh, esta caraja sí no lo tiene. Pero, pero la conectas empieza. Eh, sí, pero lo que planeo hacer, y por eso la ven aquí toda desperdigada, es que tienen la misma, la misma entrada y todo. Los se cables son del mismo calibre. Le voy a cambiar el cable. Y ah, ya lo bueno. tengo más fácil. Sí, iba a decir, muchas bombas no lo tienen y entonces si quieres tener eso lo tienes que comprar extra. Ok. Sí. Este, y el, el switch que tiene, tiene como una tapaderita de plástico para que si le caiga agua no, no se va, no te va a dar un toque. Sí, está, está, el tuyo está en la bomba, este otro está en el cable retirado sí, de la sí. bomba. Si le cae agua donde estás conectando, algo está haciendo mal. No sé. <risa> El otro es el flujo, de, el control de flujo para, la, para el líquido. Como dijiste, tú le tienes que poner algo a la manguera para que corra menos más líquido y esta pues la tiene en, en la cabeza. Mucho más sencillo, menos problemas. Me ha pasado que se me quita la, la bendiga prensa y chorrea. No, sí, pues esta es súper fácil de usar también. Uh, no tengo las Quick Disconnects como tú, pero me imagino que se pueden comprar para esta también. Me imagino que no. <risa> pero eso es lo, lo básico. Y lo, lo otro que vi que es interesante, que hay los de Spike Brewing, están sacando una bomba que se ve muy similar a esta, okay. pero lo que ellos le están agregando, que, que se me hizo interesante, es como que le pusieron algo para que no se pueda tapar tan fácil. Ah, sí. Como nosotros tratamos de usar esta una vez para mover un líquido, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero se tapó con el todo el lúpulo, ¿no? Uh -huh, ¿Te acuerdas? Uh -huh. 
Entonces esta toalla se puede tapar y luego la tienes que quitar la cabeza y que, que se le caiga y desinfectarla y luego conectar todo eso. Todavía te puede pasar, pero la de ellos se supone que le pusieron algo y cuando va pasando el lúpulo o materiales se va quebrando. Ah, le pusieron un molino, güey. Ya, no, no sé. Le metes el dedo y sales así. así pero si además quieres que no se te tape, pues quizás la de Spike sea mejor que esta. Sí, pero también es como para dejársela a mi nieto, ¿no? No, pues si te va a toda, toda tu vida. Y me va a costar lo de toda mi vida también. Pero sí, eso es lo que tengo de las bombas. Ok, sí, otra cosa importante, por, porque a mí se me ocurrió, no pueden utilizar cualquier bomba. Tiene que ser una bomba de grado alimenticio. ¿Por qué? Ah, sí. Porque las pinturas pueden tener plomo, los plásticos pueden soltar el olor, el sabor y otras cosas que son cancerígenas. Entonces es importante que utilicen una bomba de grado alimenticio. Sí. Si no, es mejor no usar nada. La neta. Sí. O sea, Sí, porque abusados ahí, porque se pueden enfermar. No, sí, sí. Entonces es, eh, y por eso son carillas, o sea, a pesar, 60 dólares se me hace muy caro para una bomba. Sí. Pues, o sea, que las de mi casa ya, pues, no sé, güey, valían como 200, 300 pesos y, y, <risa> y me subían el, el agua al tinaco, pero, <risa> pero no puedo tomarme o no puedo utilizarla con altas temperaturas para algo que me voy a tomar. Sí. Entonces, abusados sí, con eso. Es lo importante. Y pues sí, así son las bombillas. Nos pueden decir qué otras bombas utilizan o qué otras otros recursos o, pueden otras utilizar. Otras maneras de mover líquidos. Sí, 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 pueden usar gravedad. El Fernando a veces usa la gravedad. Sí, pero... si pones una olla más alta que la otra. Sí, pero es más lento. Me duele la espalda y decidimos una, una bomba. <risa> sí. Muy bien. Bueno, pues alguna otra cosa que nos pase sí, sí, bombas. Sí. Entonces, ya saben, es la de pudientes. <risa> esta es la de más o menos y esa no la compren. Sí, y hasta la próxima. <risa> ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal? Esto es Invítame una chela y en el episodio de hoy Fernando nos trajo una cerveza agria. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Pues esta es una cervecería de Austin que se llama Blue Owl y se dedican a hacer cervezas agrias o sour y esta en particular se llama Dapper Devil y es una cerveza, se supone que es una Belgian style, estilo bélgica y es de agria y de frambuesa o con frambuesa. Sí, bueno, tú hiciste una de frambuesa, ¿no? Sí, usé una que era, ya, ya ni me acuerdo qué, qué hice, pero sí era sour más o menos y... Pusiste la vara alta, una, <risa> una de frambuesa con yogur, sí. es lo único que recuerdo. Pero está buena, huele, huele a como a bread más o menos, o no sé, sí huele un poquito así medio. Huele funky, pero no creo que es bread, no creo que ellos usen bread, es uh, pura lacto y bacterias que hacen sour, pero no creo que es bread anamysis. Sí, huele como que se quedó en la cochera. Huele muy fricosa. Sí, también huele, huele un poquito a frutas. Bueno, a mí me da, me da más olor como funk, más que a frutas, pero no sé. Tiene color rojito, es rojiza completamente, imagino por la fruta. Uh, ¿Está salada? Ya, yeah, parece... Ya, yeah, parece con la que tú hiciste. <risa> Maybe es una goza. Quizás. Uh, no dice... Dice Belgian style, o so no creo que es goza. Pues sí, sí sabe salada. Belga mis calzones. Esto, <risa> esto, esto sabe a sal. Pero está buena, sorprendentemente. He probado varios de ellos y la verdad no, no son de mis favoritas. 
No es porque sean malas cervezas, sino porque no es mi estilo favorito. Y como solamente hacen de ese estilo, la verdad no me gustan mucho. Pero esta creo que es la menos peor. Se como una soda, ¿no? No como coca, pero... Sabia Peñafiel con sal. De ese Peñafiel de fresa con sal. Hmm, así lo describiría. Pues no está tan mal. Bueno, pues ya saben, si alguna vez van a Austin, recuerden ir a Blue Owl. Especialmente si les gusta cerveza sour. Sí, ahí vaya. Si no les gustan las sours, no vayan. Pero <risa> hacen buenas cervezas y esta es la... Tapper Devil. Ok, bueno, pues, saludita. Avisos parroquiales, ya saben, no se pierdan nuestro contenido en YouTube, suscríbanse, denle like, cualquier duda, comentario o sugerencia, nos la pueden hacer en nuestras redes sociales y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.